0: Moin Fabian. Hey Jan. Und hier ist heute so ruhig. Wir haben gar keinen Gast zu Gast <lacht> nach Manuel letzte Woche zum Thema custom mecker tastaturen und davor Max machen wir es diese Woche mal wieder nur zu zweit. Und sogar... Am Vormittag. Am Vormittag, am Mittwoch, den 5. April. Und wir haben noch zweieinhalb Stunden, bis ein Artikel online geht, nämlich der Test des AMD Ryzen 7 7800X3D. Da haben wir schon so viel drüber gesprochen die letzten Wochen, insbesondere als die Ryzen 9 auf den Markt gekommen sind. Und jetzt ist es soweit und so viele Spieler, Fabian, haben doch nur auf diesen Moment gewartet. Mhm. Am Morgen, den 6. April, kann man ihn dann auch kaufen. Aber warum überhaupt? Vielleicht, du bist doch immer zuständig dafür, <lacht> mich und unsere Leser abzuholen. Worum geht's? Dann sprechen wir kurz über den Test und wollen im Anschluss auch nochmal über die neuen Mainbots reden. Und wenn dann noch Zeit bleibt, vielleicht auch noch eine
1: Runde über The Last of Us. Ja, es begab sich vor inzwischen einem Jahr, dass AMD mit dem äh, Ryzen 7 5800X3D halt eben die erste CPU mit X3D Cache auf den Markt gebracht hat. Also mit besonders viel Level 3 Cache, weil da halt eben gestapelt wurde. Und diese CPU ist fast schon legendär, auch wenn sie erst ein Jahr alt ist, weil sie halt quasi next gen leistung auf eine Last-Gen-Plattform gebracht hat und das zum vergleichsweise niedrigen Preis. Also es war dann plötzlich möglich, auf die AM4-Plattform absolut erstklassige Gaming-Leistungen zu, ähm, zu kriegen. Und das war dann ja auch das Versprechen, dass sich viele vom 7800X3D gemacht haben, dass der halt eben mit der 7 statt der 5 im Namen genau in die Fußstapfen dieses 5800 x 3 d treten wird und erstklassige Gaming-Leistungen zum etwas niedrigeren Preis, wenn man das jetzt mal mit den 900 dann vergleicht, bieten wird. Genau, weil wir haben in diesem Jahr ja nicht nur den Ryzen 7, den
0: 8-Kern-X3D-Prozessor, sondern vor mittlerweile knapp gut einem Monat schon getestet, die beiden Ryzen 9 mit 16 bzw. 12-Kern, wo der 16-Kerner der Ryzen 9 7950 X3D ja zum Preis von 800 Euro, muss man sagen, sehr überzeugen konnte. Die schnellste Gaming-CPU, auch immer noch ziemlich schnellen Anwendungen. Der Ryzen 9 7900X 3D hat weniger überzeugt, weil er dadurch, dass er nur sechs Kerne mit diesem zusatz -Cache mitbringt, dann doch hier und da benachteiligt ist in den einen oder anderen Spiel schon. Und dann einfach ja um die 10% teilweise zurückfällt, was dann eben so ein bisschen sein an seinem Nimbus kratzt. Und jetzt... Mhm. Haben wir aber den Ryzen 7 7800X3D, von dem wir alle erwartet haben. Der ist quasi so schnell wie der Große, der ja auch acht Cache-Kerne hat und kostet nicht 789 Euro, sondern 499 Euro und ist einfach die CPU der Wahl. Man
1: muss halt auch dazu sagen, du hast gerade einen Preis von 800 Euro genannt für den 7950 x 3 d ähm, Zu dem Preis ist er aber gar nicht erhältlich, weil er einfach gar nicht erhältlich ist. Ähm, <lacht> ja. Also wer bis morgen einen, einen aktuellen Ryzen-Prozessor mit X3D-Cache kaufen will, der kann eigentlich nur den 900er kaufen.
0: Ja, und davon raten wir ja letztendlich ab. Jetzt haben wir den Ryzen 7 7800X3D im Test gehabt. Oder werden ihn gleich im Test haben, zumindest zu lesen, für all unsere Leser, die sich dafür interessieren. Und es gab ja zuletzt mannigfaltig Simulationen, in dem auf dem 7950X3D der zweite CCD, das zweite Chiplet ohne 3D-Cache deaktiviert wurde und so weiter und so fort. Jetzt haben wir die, die handfesten Werte dieser CPU. Was man vorher schon wusste war, dass der eine Chiplet, in dem Fall der eben mit dem aufgesetzten 3D-V-Cache offiziell um die 5 GHz takten soll, das wäre etwas weniger gewesen als das, was wir jetzt von den beiden Ryzen 9 kannten. Da gibt es keinen offiziellen Takt von AMD für dieses Level 3 Chiplet. CCD, sondern da musste man sich den ermitteln und da hatten wir damals für den großen Ryzen 9 5275 MHz ermittelt in Spielen und für den kleineren 5.225. Letztendlich haben wir jetzt ermittelt für den Ryzen 7 7800 X3D 5050 MHz, also 225 bzw. 175 MHz weniger. Und damit, Fabian, liegt ja schon auf der Hand, ganz so schnell wie der Große kann er nicht sein, hm. es sei denn, der Große hätte mannigfaltig Scheduling-Probleme, was er aber nicht gezeigt hat, wie es im Vergleich zum Ryzen 9 7900X3D aussieht, ja das hängt dann halt im Wesentlichen davon ab, ob man mehr als acht schnelle Kerne benötigt oder mehr als sechs schnelle Kerne benötigt oder eben nicht. Ja, was noch ganz interessant ist, die CPU ist ja wie die beiden Großen in die 120 Watt TDP-Klasse einsortiert worden von AMD. Ja,
1: aber man merkt ja eigentlich von daran, dass du, dass du wir halt eben einen halben 7950 X3D haben, dass da irgendwas nicht stimmen kann.
0: Ja, und das ist jetzt wirklich eine große Erkenntnis auch dieses Artikels. Wir wissen einfach nicht, warum diese CPU in der 120 Watt Klasse äh, firmiert. Die hat ja 162 Watt PPT, also maximalen, maximal zulässigen Verbrauch, ähm, solange die Temperaturen nicht dagegen sprechen und der Ryzen 7 7800 X3D benötigt aber nicht mal 88 Watt, selbst unter Multicore Volllast, ähm, weil seine Taktraten halt relativ wenig ausfallen, denn in Anwendungen agiert jetzt Prozessor halt genau wie das Cache-Chiplet auf dem großen 7950 X3D mit um die 4,8 GHz. Ja, und dann braucht er eben unter 90 Watt und äh, so richtig einordnen können wir das nicht. Ich habe im Artikel darüber spekuliert, dass das AMD einfach einfach haben wollte und alle CPUs in eine Klasse packt. Ich habe da noch eine Ecke weiter spekuliert, dass AMD vielleicht nicht will, dass sich jetzt alle einen A620-Mainboard kaufen, und den 7800 x d da draufsetzen, weil die ja optimal für 65 Watt CPUs vorge vorgesehen sind. Aber wie gesagt, das ist eigentlich eine 65 ja. Watt CPU. Denn in Spielen braucht sie noch weniger als 65 Watt TDP. Und in Anwendungen braucht sie aber auch nicht die dazu korrespondierenden 88 Watt PPT. Naja, aber, aber zurück erstmal zur Spieleleistung, Fabian. Ja. Acht Kerne mit Cash, wie der große, der ja meistens die, den CCD ohne Cash parkt, ein bisschen geringere Taktraten und genau da landen wir am Ende auch im Rating, nämlich 2% hinter dem Ryzen 9 7950 X3D und damit immer noch 3% vor dem Intel Core i9
1: 13900K. Ja, also ungefähr auf halbem Weg. Wir hatten aber ja, wenn man jetzt in diesen Test schaut und das Performance-Rating anschaut, dann sind da nur vier Prozessoren drin. Oh, und, ein Wunderpunkt. Äh, ja, und ich habe so ein bisschen mitbekommen, ich habe ja selber nicht an diesem Test gearbeitet, aber ich habe so ein wenig mitbekommen, dass es da dann doch einige einige, ähm, ja, Hürden gab, die euch äh, die Köpfe zum Qualmen gebracht haben. Ja, ja. Wir, wir sind mal wieder in das folgende Problem gerannt,
0: Spiele-Updates. Wir haben für den, die beiden Ryzen 9 zuletzt ein Parcours aufgesetzt, auch mit vielen aktuellen Spielen, weil natürlich wollen unsere Leser, unsere Zuhörer, ihr lieben Zuhörer, ja auch die Leistung derartiger High-End-CPUs in aktuellen Spielen sehen. Das Problem ist, dass von den 14 Spielen inzwischen, bis uns der 7800X3D erreicht hat, fünf Spiele, nein, nein, vier Spiele ein Update erhalten haben, was die Leistung im CPU-Limit, in dem wir testen, wirklich signifikant verändert. Das sind Forspoken, The Witcher, Spider-Man Remastered und äh, The Calesto Protocol. Und Age of Empires hat ein Update bekommen, was unser safe game nicht mehr hat Oho. laufen lassen. So, und ähm, tja, um jetzt alle CPUs weiterhin in einem Rating abzubilden, das die 14 Spiele, die wir bisher benutzt haben umfasst, hätten wir alle CPUs in allen Sp diesen fünf betroffenen Spielen noch mal testen müssen. Und dazu blieb uns einfach nicht die Zeit. Wir wollten jetzt nämlich nicht auch schon vor zwei Wochen damit anfangen. denn
1: Fabian, was wäre dann passiert? Dann hätte es mindestens drei <lacht> der fünf Spiele noch mal ein. Ja und das, das Problem war halt auch einfach, dass nicht mehr alle Pro äh, Prozessoren ähm, da waren.
0: Das kommt noch dazu, genau den, den KS. Okay, geschenkt, ja, ein Prozent schneller als der K. Der ein oder andere hätte sich vielleicht auch darüber erschauffiert, dass er fehlt, aber der 7900 X3D, der ist zurück bei Case King. Da gab es ja nie ein Muster von AMD. Und ja, und dann gibt es ja noch dieses eine, aber kleine, feine Thema, was einem beim cpu spieletesten auch immer noch in die Parade fährt. Wenn man dann sagt, okay, jetzt haben wir den 7800 X3D hier, jetzt testen wir alles Augen zu und durch nach in diesen fünf Spielen. X mal CPU wechseln, Plattform wechseln und so weiter und so fort. Das Zauberwort lautet De Nouveau. Hm. Dann sagt dir halt das Spiel nach vier CPU wechseln. Du hast fünf Systeme aktiviert und jetzt musst du 24 Stunden Also warten. ein, ein äh, aggressiver Kopierschutz. Natürlich wäre die Lösung, sich noch x weitere Steam-Accounts anzulegen und auf jedem dieser Steam-Accounts dann das Spiel zu kaufen. Aber mit Cloud-Safe-Games, mit der Einrichtung der Spiele ist... Mal abgesehen von den Investitionen ist auch das dann eben keine smarte Lösung. Insofern, was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben den 7800 x3d durch den kompletten Parcours durchgetestet, die 14 Spiele, die wir auch zuletzt genutzt haben und haben dann den 7950 X3D, den 13900K und den 5800 X3D auch nochmal in den fünf betroffenen Spielen getestet, sodass unser Rating über die 14 Spiele jetzt leider nur diese 4 CPUs enthält. Aber wir haben dann auch noch einen Rating-Artikel, da sind alle nicht signifikant geupdateten Spiele noch enthalten. Wir wollten es nur nicht allein dabei belassen, weil da sind zum Beispiel mit Age of Empires und Spider-Man zwei absolute Intel-Titel rausgefallen. Da, da liegen die AMD jetzt einfach viel weiter in Front, als sie es zuletzt getan haben. Und das hätte dann ja auch wieder da keiner Da dann
1: verstanden. sogar der 900er vor dem KS. Da wird dann aber auch klar, ja. dass der 800er vor dem 900er liegt und zwar... Nicht zu knapp, der liegt eher am 950 als am 900. Genau, da kann ich auch nur jedem unserer Zuhörer raten, ähm,
0: ja, oben für die Orientierung 7800 zu 7950 versus dem Flaggschiff von Intel, dem 13900K, am besten auf das Rating über alle Spiele gucken. Das ist dann auch vergleichbar zu dem, was wir zuletzt hatten. Und wenn man mehr CPUs dazu einordnen will, also auch ein 13700K oder ein 13600K oder ein 7700X, dann ähm, einfach auf die Einzelergebnisse gucken in den neuen Spielen, wo alle CPUs drin sind oder auf das Rating. Ja und ansonsten, Fabian, lässt sich festhalten, der 7800X 3D ist in welchem Rating jetzt auch immer die zweitschnellste Gaming-CPU. Hm die wir bisher im Test hatten. Er verliert in zwei Spielen ein bisschen deutlicher auf den 7950 X3D. Das sind Dead Space und Dota 2. Die können einfach mit mehr Kern noch eine ganze Menge anfangen, ohne dass dann irgendein Scheduling-Problem dafür sorgt, dass der 8 plus 8 Kerner dann wiederum langsamer wird. Und ansonsten ist das ein kopf an Kopfrennen und in, ich zieh mal durch, 1, 2, 3, 4, 5 Spielen liegt der 7800X3D auch leicht in Führung. Messungenauigkeit, das schwankt halt alles immer um ein paar Prozentpunkte und das kennen wir eben auch, Scheduling, auch wenn der Ryzen 9 da eigentlich keine Probleme hat, es kostet ihn trotzdem manchmal ein paar Prozent. Leistung. Noch mal kurz zum
1: Hintergrund, warum denn der 12-Kerner jetzt tatsächlich langsamer ist als der 8-Kerner, das ist ja erstmal in, nicht sonderlich intuitiv, vor allem, weil er ja auch höher taktet, aber es liegt halt einfach daran, dass es eben nicht 8 plus 4 Kerne sind, sondern 6 plus 6 Kerne. Das heißt, der hat zwei X3D-Cache-Kerne weniger, das heißt zwei Kerne weniger, wo er mit niedriger Latenz auf diesen enorm großen Cache zugreifen kann. Und ähm, das setzt dann halt eben tatsächlich den günstigeren und kleineren und sparsameren 800er vor den 900er im Spielerating. Was wir dieses Mal auf Wunsch der Community hinzugefügt
0: haben, sind noch Benchmarks in Anno 1800 und Factorio. Hm. Da hatte ich die Tage mich mal in der Community ungehört. Und Mr. Curious, vielen Dank dafür nochmal, der hat uns ein Late Game, Safe Game in Anno 1800 zur Verfügung gestellt, was es wirklich in sich hat mit über 140.000 Einwohnern. Ja, es ist je nachdem, welche ich hier gerade grassiert, äh, schwankt das auch. Was wir da gemacht haben, weil ja wiederum unser Community-Mitglied Baal Netback neulich so einen umfassenden Guide zum wie benche ich ano 1800 denn nun wirklich mal richtig und vor allen Dingen ähm, vergleichbar publiziert hat, da haben wir jetzt nicht da punktuell eine Messung gemacht, sondern haben nach dem Laden des Safe Games auch wieder mit den vier CPUs, die wir sowieso nochmal in allen Spielen neu getestet haben, ähm, da 30 Minuten äh, Dauer, über 30 Minuten Dauer, äh, den Benchmark abgetragen, wo man auch schön sieht, dass die Leistung erstmal fällt, solange eben in diesem Safe-Game immer mehr, ja, wuselnde Personen und Teile der Simulation da aktiviert und, und ähm, vom Prozessor berücksichtigt werden, bis es dann so nach 25 Minuten dann wieder ja, Stück das 100 nach oben ein bisschen. geht weil dann diese, ja, da ist dann halt diese Einrichtungsphase einfach mal <lacht> abgeschlossen. Ähm, ja, das haben wir gemacht, dann Factorio da muss ich sagen, das macht schon echt viel Spaß. So eine ähm, ja, Fabrikaufbausimulation. Ähm, das war auch ganz interessant. Wir haben da ein bisschen anderen Benchmark-Ansatz gewählt als andere. Äh, sehen da auch die X3D ziemlich stark, aber in dem Fall jetzt nicht ganz so weit vorne. Richtig zu Ende analysiert haben wir es noch nicht. Wolfgang war der Ansicht, vielleicht liegt es daran, dass die Map wirklich so groß ist, dass dann da auch der Level-3-Cache nicht mehr ganz ausreicht. Aber das müssen wir uns mal nochmal ein bisschen weiter angucken. Da freue ich mich auch auf Feedback der Community zu. Was man da auf jeden Fall schön gesehen hat, ist, warum in anderen Artikeln zuletzt hier und da mal der Ryzen 9 so schlecht war im Vergleich zum letztjährigen X3D-Modell. Man muss halt bei Factorio auch wieder darauf aufpassen, dass der richtige CCD genutzt wird. Und wir haben dann darauf geachtet und dann ging es beim Großen in unserem Benchmark für diese 6000 Ticks die man da berechnen lässt, von 135 auf 104 Sekunden runter. Also das ist dann auch in diesem Spiel wirklich signifikant. Jetzt, mhm. Fabian, müssen wir noch über eine Sache sprechen. Also Spiele, hui, ja, was soll man da sagen? Ähm, bei Anwendungen kam vorhin ja schon ein bisschen bisschen durch. Sieht es anders aus, weil der Prozessor eben nur acht Kerne hat und die eben auch nicht nur mit lediglich 5 Gigahertz offiziell maximal takten, sondern am Ende auch nur mit knapp über 4,8 Gigahertz gefahren werden. Mhm. Bei weniger als 90 Watt Verbrauch, was einer 65 Watt CPU ganz gut stehen würde. Und dann ist der Prozessor halt langsamer als ein Ryzen 7 7700 mit besagten 65 Watt TDP der 330 Euro kostet, oder ein Core i5 13.500 für 260 Euro.
1: Eine halb so teure CPU ist schneller in der Anwendungsleistung. Also für Anwendungen
0: kaufe ich diesen Prozessor Nein, nicht. Ganz im Gegenteil, ich muss mir darüber im Klaren sein, dass ich den zweitlängsten Balken im CPU-Limit in Spielen mir darüber erkaufe, dass ich bei Anwendungen einiges an Leistung liegen lassen, gegenüber deutlich günstigeren Also, und
1: das ist ja im Endeffekt auch ein wenig das Fazit des Tests, eine CPU, die sich noch mehr exklusiv an die Spieler richtet, als der 5800 X3D.
0: Damals gab es auch schon diesen Taktabschlag, aber auch ähm, mit Hinblick auf die, die TDP, die der noch mehr ausgefahren hat, ähm, war der Rückschritt bei der Anwendungsleistung da nicht ganz so groß. Insofern, ja, das ist eine tolle High-End Gaming PC CPU, die mir in CPU-limitierten Szenarien, egal in welcher Auflösung, egal mit welcher Grafikkarte, fast die meisten FPS liefert, mit Ausnahme des noch größeren oder des größten Ryzen 9. Aber für Anwendungen ja, nicht zu gebrauchen, ist auch falsch. Ja, die Leistung ist ja hoch, aber ähm, ja, da gibt es mehr für ja. weniger Geld. Fabian, du hast vorhin, glaube ich, schon auch über die Effizienz gesprochen, oder? Das war ein ja, Vorgespräch.
1: Vorgespräch war das äh, ganz kurz. Lass uns noch mal
0: auf die Leistungsaufnahme der CPU spielen. Blicken, mhm. hast du Blicken. Ja, ich habe es gerade
1: genau vor mir schon schön dahin gescrollt. Ähm, tatsächlich haben wir im Durchschnitt halt eben nur 60 Watt. Und wir haben uns ja schon beim 950X 3D darüber gefreut, dass es halt eben im Durchschnitt 72 Watt sind. Was halt wirklich sehr, sehr wenig ist, wenn man das mit dem 7950X ohne 3D vergleicht. Der kam auf 105 Watt. Jetzt sind wir halt eben nochmal 12 Watt darunter und 6 Watt unter dem 900 X3D. Und wir haben ja wie gesagt sogar eine höhere Leistung als 900 X3D und fast die Leistung des 700, 7950 X3Ds. Das für 60 Watt. Und Besonders lustig wird es halt wieder, wenn wir das mit dem Intel-Verbrauch vergleichen, der dann halt eben bei den beiden i9s zu sehen ist. Die verbrauchen jetzt halt eben mehr als nur doppelt so viel. Genau. Und wenn man das dann gesamtheitlich betrachtet,
0: dann muss man natürlich auch den etwas höheren Leerlaufverbrauch der Ryzen-Plattform in Betracht ziehen. Da muss dann jeder für sich selber mal überschlagen, inwiefern dieser diese Diskrepanz mhm. in, in im Spieleeinsatz äh, mit der Diskrepanz im Leerlauf äh, aufzurechnen ist, dann ist der 7800X3D natürlich auch in Anwendungen extrem sparsam, weil er dann aber eben auch relativ niedrig taktet und relativ langsam ist. Ja, da muss dann halt letztendlich auch jeder wissen, ob die teilweise exorbitant hohen Verbräuche der Core-CPUs, die dann aber auch wirklich unglaublich schnell werden können, auch so ein Core i7-13700K, ähm, ob das irgendwie ein Zünglein, an der Waage sein soll.
1: Abgesehen davon, ob man das jetzt halt irgendwie aufwiegen möchte und in Stromverbrauch, in Euro umrechnen mag äh, und dann halt vergleichen möchte, okay, wie, wie viel nutzt ich meinen PC jetzt auf dem Desktop und wie viel in Spielen und wie viel in Anwendungen, äh, finde ich es dann einfach nochmal sehr imposant, dass AMD da halt eben mit 60 Watt mehr Leistung in Spielen rauskitzelt als Intel mit 150 Watt. Ja. Also das zeigt halt einfach, wie... Äh, effizient dieser äh, 3D-Cache-Ansatz ist, weil halt weniger Daten zwischen dem RAM und der CPU umhergeschoben werden Ja, muss. und ich könnte mir vorstellen, dass wir da auch in Zukunft
0: in Richtung Konsolen, in Richtung APUs, da ist immer die Frage, ob AMD das will, äh, im PC oder im Notebook äh, noch eine ganze Menge sehr mehr von sehen werden. Kommen wir zum Fazit, Zwischenfazit, Gaming-Leistung hatten wir schon, hui, ja, äh, Anwendungsleistung, naja, Pfui kann man jetzt nicht sagen, aber wie gesagt, dafür kauft man den Prozessor nicht. Äh, ganz im Gegenteil, man darf sich da nicht ärgern, wenn man zu diesem Modell gegriffen hat und dann doch mal etwas rendert äh, und das dann eine Ecke länger dauert. Da bleibt natürlich immer noch der Griff zum 7950 X3D. Dann habe ich beides, noch ein paar FPS mehr im CPU-Limit und naja, im Endeffekt doppelt so hohe, Multicore-Anwendungsleistung.
1: Wenn er denn verfügbar wäre. Wenn
0: ich ihn dann kaufen kann. Aber da bleibt natürlich jetzt auch noch das große Fragezeichen bis morgen 15 Uhr am 6. April und dann die Tage danach. Wie wird es denn hm. mit dem 7800X3D aussehen? Dann ist ja fast geneigt zu sagen, wer so einen Prozessor jetzt haben möchte, ja, der muss leider früh dabei sein, weil die letzten Monate haben gezeigt, sonst heißt es erstmal warten. Jetzt haben wir aber auch noch mal auf. Die Konkurrenz geguckt, um den Prozessor so ein bisschen einzuordnen und da sticht insbesondere der Core i7 13700K hervor. Der kostet mit um die 450 Euro, voraussichtlich 50 Euro weniger, ist gut verfügbar, ist in Spielen im CPU Limit um die 10% langsamer, kommt natürlich auch wieder auf den Titel an, aber im Durchschnitt über unseren Parcours. Und in Anwendungen spielt er halt in einer ganz anderen Welt. Ja, bei einem höheren Verbrauch. Aber ich kann ihn halt 30, 40, 50 Prozent schneller betreiben beziehungsweise schneller rendern. Das heißt, wir haben gesagt, das ist irgendwie der der rundere Prozessor.
1: Der ausgewogenere der ausgeglichenere Prozessor.
0: Genau, während der X3D wirklich eine Inselbegabung hat als Ryzen 7, nämlich Gaming. Was man am Ende noch beachten muss, wenn man sich die Frage stellt, weil man von einer älteren Plattform kommt, ist das Thema Plattform als solches. Ja, die AM5-Plattform bleibt ja. relativ teuer, auch mit den neuen Mainboards. Aber sie wird wohl noch ein paar Jährchen mitmachen, während der
1: LGA 1700 bei Intel ja am Ende seines Lebenszeit angelangt. Ja, also es kommt dann eigentlich schon wieder auf die äußeren Umstände an. Wie häufig wechselt man dann tatsächlich die CPU? Wie häufig wechselt man damit einhergehend die Plattform? Wenn man sagt, ich kaufe mir einmal eine CPU und warte dann fünf Jahre... Ähm dann wird wahrscheinlich so auch AM5 da nicht mehr mithalten können mit einem 620 er oder was auch immer. Man kann halt bei Intel auch den günstigeren RAM mitnehmen, den man vielleicht schon hat, also DDR4-RAM. Bei AMD ist man ja zwangsläufig auf DDR5 angewiesen. Und diese 10% im 720p-CPU-Limit, was davon dann in UHD noch übrig bleibt, im GPU-Limit, das wissen wir alle. Das, was die Kaufempfehlungen, was die, was die Kaufberatung angeht, eigentlich wieder nichts geändert. Es kommt wieder auf die äußeren Umstände an. Wie ist mein eigener Aufrüstzyklus? Welche Plattform ist für mich die attraktivere? Und da gilt es eben aktuell
0: zu bedenken, dass wenn ich mich jetzt in LGA 1700 noch einkaufe und nicht von Alder Lake komme und diesen am oberen Ende mit den echten Raptor Lake Kernen äh, mir diesen Raptor Lake Gaming Sprung gönnen möchte, dann kaufe ich eben eine Plattform, die ich nicht mehr großartig aufrüsten können werde, während ich bei AM5 auf eine Plattform wechsle, die ich aufrüsten können werde. Du hast gerade noch gesagt, in UHD verschwindet das dann? Ja, ähm, zum einen gebe ich aber auch Lesern immer wieder recht, die sagen, richtig, es gibt aber die Szenarien, wo es eben nicht verschwindet, also ein Stichwort ist ja beispielsweise auch wieder oben Anno 1800 Late Game, das haben mhm. wir in 27P getestet mit FSR Leistung auf einer 4090, da kommen dann rum um die 70 FPS, das hängt nicht an der Grafikkarte, ja, das hängt einzig und allein am Prozessor und da kannst du in UHD wirst du da auch nicht weiter runterfallen, weil dann die Grafikkarte das plötzlich nicht mehr gestemmt bekommt. Das kriegt die 4090 in UHD mit FSR-Leistung auch noch hin. Das heißt, du bist in Anu 1800 mit 150.000 Einwohnern, hängst du am Prozessor. Das andere ist, dass ich eigentlich auch noch einen Parcours in WQHD im Artikel diesmal unterbringen wollte. Aber da müssen wir uns noch ein paar Tage gedulden. Mal gucken, ob ich es noch vorm Osterfest schaffe, weil das ist eben auch letztendlich hinten raus an den Nuvo gescheitert. Äh, ich habe nicht mehr alle Spiele in WQHD durchtesten können. Und dann kam auch noch so ein kleiner Fauxpas dazwischen. Ich hatte die Ryzen 7950 X3D-Plattform nochmal neu aufgesetzt, um den Prozessor durch diese drei Spiele zu jagen. Und habe mich gewundert, warum das nicht so richtig hinhaut und ziemlich schwankende Ergebnisse bei rumkommen. Bis mehr aufgefallen ist, beziehungsweise Wolfgang aufgefallen ist, dass ich zwar Windows aktuell hatte, den Chipsatztreiber aktuell hatte, aber ich nicht im Microsoft Store alle Updates installiert hatte. Und dann fehlte die aktuelle Version der Xbox Game. Bar. Oh nein,
1: oh nein. <lacht> ja,
0: und dann hast du in manchen Spielen überhaupt keinen Effekt, aber es gab dann durchaus Titel, wo du dann eben 10, 15 Prozent Leistung das verschenkst. Ist halt auch einfach. Äh, ja, also kleiner Tipp an diejenigen, die sich einen Ryzen 9 mit X3D-Cache gekauft oder jetzt in Zukunft kaufen werden oder vielleicht auch nach dem Test des Ryzen 7 sagen, schön und gut, aber ich will die eierlegende Wollmilchsau, ich will das Topmodell. ich brauche 16 Kerne im, im Windows-Task-Manager, Windows einrichten, Treiber installieren und die Xbox Game Bar aktuell halten, sonst funktioniert das mit der Zuweisung einfach nicht. Fabian, wir hatten schon gesagt, günstigere Mainboards, vielleicht noch zwei Sätze zu den neuen Mainboards, die jetzt ja passend zum 7800X3D, würde ich nicht sagen, vorgestellt wurden, mit A620-Chipsatz. Mhm. Der stapelt ja nochmal eine ganze Ecke tiefer als der B650, indem ich die Pisa Express 5.0 Lanes, die der Prozessor ja bietet, nicht nutzen kann, was wiederum aber auch die Mainboards eben günstiger werden lässt, weil die Signalführung eine ganz andere ist äh, mit PCI Express 4.0. Ich verzichte auf eine ganze Menge moderner USB-Schnittstellen. Ich habe zum Beispiel überhaupt keinen USB 3.2 2x2 mit 20 Gigabit. Und AMD hat gesagt, ich lese es nochmal im Wortlaut vor, Ideal for Ryzen 7000 Processors with a 65 Watt TDP. Das heißt aber nicht, dass andere Prozessoren nicht laufen werden. Wir haben auch schon die Supportlisten von Asus geguckt. Da werden zum Teil auch die 170 Watt-TDP-CPUs genannt. Aber da sollte man sich dann doch noch mal erstens von Mainboard zu Mainboard ja. informieren, welcher Hersteller hat welche CPUs freigegeben. Und dann haben wir in der Vergangenheit immer schon mal gesehen, wenn man auf diesen sehr günstigen Mainboards ohne ausgefallene Kühlung irgendwann wird es affig, aber eine gewisse Kühlung auf den VRMs braucht man halt schon bei 170 Watt-TDP dann kann es da unter Dauerlast zu Problemen kommen. Wo ich keine Einschnitte sehe, ist eigentlich beim 7800X3D, weil der einfach nichts verbraucht. Und dann müssen wir mal gucken, wenn die Plattformen jetzt oder die A620 Mainboards auf den Markt kommen. Ich denke, das gucken wir uns auch noch mal an, wie sich das dann so verhält mit den Temperaturen mit einem 7800X3D, weil das wäre schon ein ganz schöner Untersatz, wenn ich damit zurechtkomme, dass ich halt eine Menge moderner Schnittstellen nicht bekomme.
1: Ja, es ist halt für so eine kleine, für so einen kleinen Gaming-PC, ähm, den ich mir vielleicht doch einfach unter das Fernsehen stelle oder, oder mit dem ich wirklich nur spiele, brauche ich dann diese Schnittstellen auch nicht. Also das könnte dann schon eine interessante Kombi werden. Jetzt äh, höre ich gerade wieder die Amerikaner oder was auch immer hier über mir.
0: Ja, <lacht> ja in, Dis in Discord höre ich sie noch nicht, aber wahrscheinlich dann gleich auf deiner lokalen Aufnahme. Du
1: hast ja noch ein Thema, was dir wirklich am Herzen liegt in dieser Ach, Woche. Na ja, ich. Wir hatten ja, wir waren wieder gebrainstormt, okay, über was reden wir jetzt? Reden wir jetzt eigentlich nur über den äh, neuen amd prozessor oder nehmen wir auch noch The Last of Us mit rein. Und ich war dafür, dass wir das auch noch mit reinnehmen, weil es halt auch einfach wieder so. Na los, ja, ich, es ist halt wieder so ein großes Spiel, das ähm, auch äh, wieder für ordentlich Wirbel gesorgt hat, weil es halt auch wieder extrem hohe harte anforderungen hat. Ähm, um bei unserem äh, Benchmark-Test im ULTRA PRESET in Full HD die 60 FPS zu reißen, braucht es eine 3060 Ti wenn wir auf UHD gehen mit DLSS Quality oder FSR Quality dann braucht es schon eine 3080 ähm, ja nativ, theoretisch schafft es äh, eine 4080 in der 7900 XTX aber das empfehlen wir gar nicht, wir sagen es sieht mit Upsampling auf Quality Niveau in der Regel besser aus und Wolfgang würde sogar den Superlativ wählen und sagen, es sieht am besten aus. Es ist, also er hat im Test gemeint, es ist eigentlich das schönste PC-Spiel, das wir derzeit haben. Wenn man es halt eben entsprechend ja. maximiert spielen kann. Ähm, ich habe es auch schon äh, gespielt. Also ich habe es noch nicht durchgespielt, aber ich habe schon einige Stunden da drin. Und ich kann mich da tatsächlich nicht anschließen. Ich finde es jetzt nicht herausragend schön. Es ist schön, ja, keine Frage. Aber es ist für mich jetzt nicht schöner, als ich, äh, als ich ähm, zum Beispiel Horizon Zero Dawn auf dem PC oder, oder Red Dead Redemption oder, oder Cyberpunk äh, im, in der Erinnerung Aber habe. besser als PS2-Grafik ist es schon. PS3 oder? war es, glaube ich, wo es rauskam. <lacht> vor zehn Jahren schon. Ich finde, man merkt es aber ja. halt diesem Spiel dann doch teilweise an dass es halt ein PlayStation-3-Spiel ist. Also es ist natürlich nur das PlayStation-5-Remake und dann auch nochmal für den PC optimiert. Also im Endeffekt ist davon nichts mehr übrig, was da uns auf der PlayStation-3 äh, herausgekommen ist, so also technisch gesehen. Aber ähm, vom, vom generellen Levelaufbau her und, und wie die Entwickler da bestimmte, äh, ja bestimmte Herangehensweisen bei der Grafik äh, bei der grafischen Umsetzung gewählt haben man merkt dann teilweise schon noch irgendwie dass das halt ein zehn Jahre altes Spiel ist was dem Ganzen aber natürlich keinen Abbruch tut ne? also es sieht gut aus, keine Frage Bei uns in der
0: Community haben wir ja auch mal danach gefragt, wie dieses Spiel gespielt wird in welchen Settings äh, da war doch mal wieder ganz interessant zu sehen, dass zumindest diejenigen die an unseren Umfragen teilnehmen weil sie einen Account als Stammleser bei Computerbase haben doch ja mit ordentlich Leistung unterwegs sind und deswegen auch mit ziemlich hohen Detailleveln das Spiel fahren können. Denn ähm, das hat man auch bei uns in den Kommentaren gesehen. Es gab zwar, die ein oder andere Beschwerde darüber, dass das Spiel nicht so gut läuft, aber bei uns in den Kommentaren sah es ganz anders aus als auf Steam. Mm. Und was ich somit das Interessanteste fand, also erstmal das ähm, gut 30% Spielen in WQHD, sogar 26% in UHD. Und natürlich auch in Ultra Wide einige wieder. Genau, 19% in 3,440x1440. 65% unserer Leser spielen mit den Texturdetails Ultra. Und das sind ja die Details, die mir auf einer 8 GB Karte schon in Full HD Probleme bereiten. Äh, vielleicht spüren sie nicht alle. Oder die andere Alternative, die, glaube ich, eher zutreffend ist, ist, dass dann doch natürlich wieder eine ganze Menge unserer Leser, die an der Umfrage teilgenommen haben, eine Grafikkarte mit mehr als 8 mhm. GB besitzen. Denn da gingst du auf Steam, Fabian, ja wirklich heiß her, das äh, Spiel wurde extrem schlecht bewertet, insbesondere im Hinblick darauf, wie es läuft und das wird bei vielen zum einen das Problem mit dem Grafikspeicher gewesen sein und du musst ja diese Gebäudeshader am
1: Anfang <lacht> erstellen lassen. Ja, also nochmal ganz kurz zum Grafikspeicher. Ähm, 8 GB Full HD reichen nicht aus, den UHD reichen selbst 12 GB nicht aus, äh, 14 GB Grafikkarten gibt es nicht. Ähm, also ist eigentlich die einzige NVIDIA, die einzigen nvidia Grafikkarten, die man in UHD mit Ultra-Texturen verwenden kann, sind halt eben die 90er und die 4080. Es ist halt ziemlich äh, brutal. Aber man kann diese Texturen halt ja. runterstellen und der Schritt auf hoch bringt ein, ein bisschen was frei, dann läuft es halt mit 8 GB in Full HD und mit 12 GB in UHD und es sieht nicht wirklich schlechter aus. Wenn man noch weiter runter geht, ähm, dann sieht es schlechter aus, aber dann läuft es halt auch auf normalen, auf, auf, auf älteren Grafikkarten, auf kleineren Grafikkarten. Also, also ja, es ist wieder ein Spiel, das sehr, sehr hohe Hardware-Anforderungen stellt, auch sehr hohen v bedarf hat, was ja quasi in Tradition der Spiele steht, die wir im Jahr 2023 jetzt schon getestet haben. Wir ja. hatten, ich weiß jetzt, also die Reihenfolge kriege ich jetzt nicht mehr hin, aber wir hatten Dead Space, wir hatten Forspoken, wir hatten Hogwarts Legacy und noch irgendwas war da. Ja, und, und die hatten alle einen sehr, sehr hohen VRAM bedarf Also, wo man halt wirklich gesehen hat, dass... Resident dass, Evil genau 4. Ähm, Ja, wo man halt wirklich gesehen hat, dass 8 GB selbst in Full HD schwierig sind, wenn man halt eben die Einstellung nach rechts drehen möchte, was halt auch wieder besonders brisant ist, weil Nvidia plant, demnächst nochmal zwei 8 GB Grafikkarten rauszuschmeißen. Ähm, also, auf den Markt zu schmeißen. Und 12 GB bei einer 4070 Ti ja, in Full HD läuft es dann, aber ich kaufe mir ja keine 1000 Euro Grafikrate für Full HD, also da haben wir halt wieder die alte Geschichte, die v anforderungen die haben echt einen echten Sprung gemacht in letzter Zeit. Aber nochmal
0: zurückzukommen auf das, was ich gerade schon angerissen hatte, das vram thema ist sicherlich eins, warum es auf vielen Rechnern dann eben erstmal nicht zufriedenstellend so läuft, wenn man bei den Texturdetails den Regler zu weit nach rechts geschoben hat. Das andere sind eben diese Gebäudeshader, die Übersetzung von Building-Shaders, also dass das Programm, das Spiel beim ersten Starten die Shader kompilieren lässt, und das ist in Abhängigkeit davon eben, welche Grafikkarte, welches Modell, welcher Treiber und so mhm. weiter und so fort. Und das kann man halt abbrechen. Und ähm, beziehungsweise nicht abbrechen, ich kann halt ignorieren, dass ich das erst, äh, das dauert ja so 10 bis 60 Minuten. Ja, ja. Das ist unfassbar lang in diesem Spiel. Und ich kann halt äh, das übergehen und direkt ins Spiel springen, ähm, aber dann läuft es äh, im Hintergrund weiter, beziehungsweise ich habe halt nicht alle Shader schon direkt fertig auf der Platte liegen und dann läuft das Spiel halt auch ziemlich mies. Und das war auch der Grund, warum Wolfgang dieses Mal viel weniger Grafikkarten, als er eigentlich wollte, in den Techniktest gesteckt hat, weil bei jedem Grafikkartenwechsel, auch von Nvidia auf Nvidia, ja, ja weil diese Shader halt Grafikkartenspezifisch sind, musste beim nächsten Start dieser Gebäudeshader-Prozess ja. wieder durchlaufen werden, weil seine, ja, seine sehr absolut konsistenten Benchmarks natürlich nicht funktionieren, wenn er das ignoriert und das dann jedes Mal unkalkulierbar rumhakt.
1: Um da vielleicht noch mal ganz kurz anzumerken, was es damit eigentlich auf sich hat. Und der Shader versteht man ja äh, gemeinhin auch äh, zum Beispiel die fp 32 alus einer Grafikkarte. Ähm, tatsächlich handelt es sich dabei aber ähm, um eher etwas Virtuelles, nämlich so kleine Programme, die halt eben auf diesen ähm, Hardware-Sheldern laufen. Und die hängen halt immer davon ab, welche Engine und welches Spiel denn halt eben gerade abgespielt werden soll. Und äh, auf einer Konsole, also der PlayStation 5 in dem Fall, ist es halt kein Problem, diese Shader bereits auf der Blu-ray-Disc kompiliert beizulegen, weil die Hardware ja immer identisch ist. Ähm, beim PC funktioniert das aber natürlich nicht. Das heißt, die Shader müssen entweder während des Spiels kompiliert werden, und dann haben wir halt eben das klassische Unreal Engine 4 Problem ähm, des, äh, des Compilation Stuttering, weil es dann halt immer wieder zu nachladenden Shadern kommt, die dann halt eben Mikro-Ruckler ins Spiel bringen. Möchten wir natürlich nicht haben. Oder aber wir kompilieren sie vorab. Und ähm, das ist der Weg, den Sony bei den Playstation-Portierungen für den PC eigentlich immer gewählt hat. Das, das war, oder häufig gewählt hat. Das war auch schon bei Horizon Zero Dawn beispielsweise so. Da ging es halt wesentlich schneller als jetzt hier in diesem Fall. Ähm, ist ja, bei Uncharted, uncharted auch. auch. Aber es schafft halt einfach eben dann... Äh, das, das bessere, die bessere Spielerfahrung, wenn das dann einmal gemacht ist.
0: Ja, und Gerüchten zufolge hakt es da ja auch irgendwie noch aktuell an der Umsetzung äh, so richtig bestätigt, hat Naughty Dog bisher nicht, das Studio hinter hinter dem Spiel, aber es ist ja jetzt ein großer Patch angekündigt für das Osterwochenende. Wir gucken wir mal, ob sich da was tut, weil das ist halt schon extrem nervig, nicht nur für uns in so einem Techniktest, wenn sechs Grafikkarten testen drei Stunden dauert, weil man jedes Mal im Durchschnitt eine halbe Stunde warten muss, sondern ja auch für einen privat, dass man das Spiel runtergeladen hat. Das war, glaube ich, ein 75 Gigabyte Preload. Und da will man loslegen und dann, ja, die ersten Kommentare, als das Spiel verfügbar war, drehten sich ja nur darum, wie lange man darauf
1: gewartet hat, endlich loslegen zu Ja, nein, zu können. also also es, es gibt Schlimmeres. Ne? Luxusprobleme. Fabian. Ja, also ich habe es dann halt gestartet, bin dann halt was essen gegangen und als ich zurückkam war es dann halt fertig. Meine Güte. Und ich verstehe persönlich auch nicht diesen Trubel, der da auf Steam oder, oder halt generell durchs Netz geht. Also es ist ja jetzt wirklich so, dass Steam nach unbegrenzter Spielzeit noch, noch ähm, Rückerstattungen annimmt, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also ja, es ist jetzt technisch kein, kein, kein Benchmark ähm, von der Umsetzung her. Es hat seine Probleme, aber also, so schlimm, dass man da jetzt rückerstatten muss, das ist es nun mal wirklich nicht. Man kriegt das auf jeder Grafikkarte problemlos lauffähig. Was mir in, in meinem Spielen bisher, ich weiß jetzt nicht, ich weiß, keine Ahnung, wie viele Stunden ich bisher jetzt habe, an die Zähne oder sowas, was mir technisch aufgefallen ist, dass das Spiel dazu neigt, ab und an mal abzustürzen. Das kam bei mir in Zwischensequenzen vor. Aber, was natürlich nervig ist und nicht sein sollte, aber abseits dessen lief es problemlos. Die Anforderungen, die jetzt Last of
0: Us an Rechner stellt, dürften sich in der nächsten Woche dann rückblickend ja fast schon wieder als lächerlich erweisen, Fabian. <lacht> ja. Nächste Woche kommt ja der... Raytracing Overdrive Mode für Cyberpunk 2077, wo dann die komplette Beleuchtung wie in Portal RTX oder früher Quake 2 RTX oder Minecraft RTX, die komplette Beleuchtung über Raytracing abgebildet wird. Da hatten wir ja auch nochmal drüber geschrieben neulich, da haben ja jetzt selbst zuletzt CD Projekt Red und Nvidia zusammen davon gesprochen, dass es eine... Technologievorschau ist auf das, was in Zukunft die Regeln spielen sein ja. wird. Nvidia hat jetzt gestern nochmal einen Trailer veröffentlicht, wo man sieht, dass eine RTX 4090 in UHD ohne DLSS so zwischen, ich glaube in den Beispiel Screenshot waren es oder Sequenzen waren es 16 und 33 FPS liefert und wenn ich dann DLSS Super Resolution, also das Upscaling einschalte, auf welcher Stufe haben sie nicht gesagt, ich gehe aber schon eher mal Performance aus, Plus dann Frame Generation on Top, Werfe, was ja nur die 4000er-Karten können, dann lande ich immer so bei über um die 100 FPS in Ultra-HD ja, und nach aktuellem Stand gibt es da nichts vorab, da bin ich mal gespannt, wie sich dann unsere Leser nächste Woche da auf diesen neuen Modus, der ja als kostenloses Update dann im Spiel Einzug hält, stürzen werden. Und dann, Fabian, 12 GB Grafikkarten hast du vorhin schon angesprochen, beziehungsweise 8 GB Grafikkarten, die in Zukunft kommen werden, nämlich die 4060er-Reihe. Mhm. In der nächsten Woche sehen wir jetzt die 4070 mit 12 GB. Äh, was auch ein Thema werden wird, sind PCI-Express 5.0 SSDs. Und da bin ich die Tage auch schon dabei gewesen, herauszufinden, wo es denn schon heute Vorteile geben könnte, abseits von maximalen sequenziellen Transferraten. Das ist auch noch ein schönes Thema für das Osterwochenende.
1: <lacht> oh, ich bin so neidisch. Der
0: Bench-Sonntag bleibt Wolfgang wahrscheinlich erspart. Ja. Nicht, weil die Karte erst am Dienstag kommt. <lacht> wenn sie denn kommt. Fabian, jetzt haben wir ja alles abgedeckt. Den 7800 X3D, die neuen günstigen Mainboards. Ja, ganz knapp. In Klammern. Auch für den 7800 X3D, <lacht> Fragezeichen. Und The Last of Us und einen kleinen Ausblick gegeben. Ja. Ich freue mich aufs Osterwochenende. Vielleicht geht meine Erkältung weg. Und dann bin ich gespannt, was uns die Hersteller nächste Woche in Sachen Hardware und Software so alles vor die Tür gelegt haben. Und bis dahin, liebe Zuhörer, vielen Dank auch für das Feedback in der letzten Woche. Der Ausflug mit Manuel ins Kaninchenloch, in den Kaninchenbau. Der hat viele vielen sehr gut gefallen. Hm. Dafür hat er weniger Leute abgeholt
1: als sonst der <lacht> ja. Podcast. Ich bin gespannt, wie es diese Woche sein wird. Äh, ja, also wie Jan auch gerade schon gesagt hat, wir freuen uns immer über Kommentare. Das ist ja ähm, ansonsten noch eher eine Einbahnstraße, also es halt bei gewöhnlichen Tests ist, weil die Kommentare auf die, ähm, die Podcast-Notiz, die ist dann ja immer mit ein bisschen Verzögerung äh, gibt auf Computerbase, teilweise also doch sehr wenige sind und äh, es ist natürlich dann auch wieder schwierig äh, zu sehen, was gefällt, was nicht gefällt, was ankommt, was nicht. Äh, deswegen freuen wir freuen uns wirklich immer, wenn da jemand was schreibt äh, und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder. Tschüss!